0: Ao mesmo tempo, no frondoso pomar da residência dos Lentulos, vamos observar um casal harmonioso e apaixonado, embora ainda triste com a morte de Flamínio Severus. Flávia e Plínio passeiam entre os vinhedos, refrescando-se na brisa vespertina da tarde romana. Querida Flávia, gostaria de me desculpar. Por que, Plínio? por havê convidado
1: para um espetáculo tão impróprio como o do anfiteatro. Acredite, minha amada, a partir de agora sinto que sou um novo homem, com novos objetivos, e o maior deles, como sabe, é fazê-la feliz.
2: Ainda temos muito tempo para buscarmos a felicidade, Plínio, pois nosso destino já foi iluminado pelas últimas palavras do seu pai no leito de morte. Agora, convém entrarmos... Não é recomendável que nos vejam a sós neste momento tão doloroso.
1: É, tem razão, Flávia. Preciso oferecer um pouco de consolo à minha pobre mãe.
0: Os dois partem em direção ao salão do edifício. Vigiados pelo olhar desiludido de Agripa, Escondido entre os arbustos... com a expressão de quem perdeu as forças para lutar por um amor... que se não é impossível... Está cada vez mais distante Voltando ao aposento de Aurélia
3: Ora, minha mãe O que pensa então que fazemos nas festas e nos circos? Por acaso sou diferente das outras moças do meu tempo? Veja lá como fala, menina E a senhora, não me diga que também não... Cale-se! Nem mais uma palavra, Aurélia Pelos deuses!
4: Como pude acolher uma vibra no próprio seio? Mamãe! para minha filha! Então, seu bom Desculpe-me se... Se eu fui rude demais, mas... Se falei desse modo, foi apenas para... Para esclarecer que... Que não podemos cativar um homem... Para os nossos desejos matrimoniais... Dando-lhe tudo de uma só vez, entende? Um rapaz genuoso e galanteador como Plínio Severus. Deve ser conquistado por etapas... Fazendo-lhe poucas concessões e... E muitos carinhos.
3: <risos> assim como a senhora fazia com o governador Pilatos?
0: No quarto de Aurélia... Fúvia é surpreendida pela pergunta cínica da filha... Mas compreendendo que a situação poderia ficar ainda mais difícil... Devido às suas culpas como mãe... Como esposa e mulher... Ela resolve manter as aparências mais uma vez.
4: Você não deve acreditar no que dizem as más línguas, minha filha. Púcio Pilatos representou para mim... ...somente um valioso amigo e cunhado... ...do qual eu guardo apenas lembranças remotas. Mas voltando ao assunto do casamento... ...como sabe, o primeiro problema da vida de uma mulher atual... ...resume-se na obtenção de um bom marido... Precisamos de um abrigo que nos salve das surpresas penosas do destino.
3: Tem razão, minha mãe. E o que sugere para a realização dos meus desejos? Ciúme. Nada melhor do que isso para conseguir alguma coisa relacionada ao amor. Mas, certamente, Plínio já sabe que sinto ciúme dele com Flávia. É por isso que deve fazer exatamente o contrário.
4: Já que se entregou tantas vezes ao rapaz, aproveite as próximas festas do circo, provocando-lhe inveja, desprezo. Não tem sido cortejada por aquele jovem? Emiliano? Sim, Emiliano. Trata-se de um bom partido. Ninguém pode negar. Por isso deve seduzir o moço diante de Plínio, a fim de... De que ele se sinta enciumado e acabe voltando para os seus braços. Mas é, e se o plano falhar? Então restará apenas recorrermos às poções de Arax? <risos> o melhor feiticeiro de Roma.
0: Alguns dias depois, no Palácio dos Lédulos, a vida transcorre com relativa tranquilidade. Calpurnia e os filhos passam os primeiros meses morando na residência dos Lêntulos, após o falecimento de Flamínio. Plínio e Flávia, cada vez mais apaixonados, cultivam um romance de esperança e de amor sob a bênção dos deuses. Vamos encontrar Plínio agora em seu aposento, no Palácio do Aventino. Onde dá os toques finais a uma belíssima escultura de mármore Que pretende oferecer à futura esposa A peça é esplêndida Uma réplica perfeita de Vênus, A deusa da formosura A gripa entra no quarto Nervoso Dirigindo-se ao irmão mais moço
5: Plínio Quantas vezes já lhe disse para não usar minhas ferramentas de modelagem sem o
1: meu consentimento? O que é isso, meu irmão? Desde quando é egoísta? Devolva! Devolva tudo agora! Ficou maluco a gripa? Pare com isso! Devolva! Não! Devolve! Pelos deuses!
0: O esforço para proteger a Vênus de mármore é inútil. A obra de arte, esculpida com tanto amor e perfeição pela sensibilidade das mãos apaixonadas de Plínio, acaba se despedaçando no chão. Sob o um olhar surpreso e arrependido de um jovem possuído pelo ciúme. desculpe
5: Pelos deuses, meu irmão.
1: Eu não tinha intenção. Você está doente, Agripa. Seu coração está mais partido que... que esse objeto que acabou de destruir.
0: Uma semana se passa após um incidente entre os dois irmãos. E Plínio procura esquecer a discussão recomeçando uma nova escultura dedicada à jovem amada. Contrariando, cada vez mais, a, a previsão de Fúvia, o mais moço de Flamínio não volta a cortejar Aurélia, mesmo após rever, sob as carícias íntimas de Emiliano, aquela a quem sentia-se unido somente pelos laços artificiais da luxúria e dos hábitos libidinosos do tempo. Vamos observar, neste momento... a filha de Salvio lendo-los em novo diálogo íntimo com a mãe... após inúmeras tentativas de provocar ciúme em emprego.
3: Não me conformo, mamãe. Não suporto ser abandonada tão friamente pelo homem que amo. Ele está tão diferente. Afastou-se das festas, dos antigos companheiros... Não sente mais falta dos meus beijos, do meu corpo apaixonado. <risos> Tenha calma, Aurélia. Nós precisamos planejar
4: a melhor maneira de executar oportunamente a vingança à mulher responsável por tudo isso.
0: Outra pessoa também não consegue tolerar o harmonioso encontro entre os corações de Plínio e Flávia. É a gripa que está agora sozinho, deitado sob a sombra de uma gigantesca oliveira no pomar dos létulos.
5: Desde o instante em que revi a filha do senador no porto de Ostia, pensei ter encontrado minha futura esposa. Sempre soube que Plínio era o pretendente oficial ao coração daquela mulher incomparável. Mas quando a contemplei, com aquela expressão suave e inteligente, estampando nas faces rosadas um sorriso de infinita bondade, não pude deixar de sentir uma ponta de ilusão, como se ainda houvessem esperanças de conquistar o seu amor sublime. Porém, hoje, tenho certeza de que meus planos fracassaram totalmente. A mulher dos meus sonhos tornou-se, mais do que nunca, um prazer real na vida do meu irmão.
0: É por esse motivo que a gripa, ciente dos projetos futuros de Plínio em relação a Flávia, desvia o espírito para uma série de fatos irresponsáveis, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais depravados. No curso dos seus vícios numerosos, o filho mais velho de Flamínio acaba adoecendo gravemente, inspirando os mais sérios cuidados à mãe, que está agora ao seu lado. Numa bela tarde romana, sob o sol agradável do terraço.
6: Agradeçamos aos deuses, meu filho. Pois vejo que está muito melhor e a caminho do restabelecimento.
0: Neste momento, Lívia e Flávia se aproximam, felizes em observar a melhora do rapaz.
4: Como se sente a gripa?
5: Melhor. Bem melhor, senhora Lívia.
2: Você me deixou preocupada, meu amigo. Sempre foi tão saudável. Eu não entendo como adoeceu tão gravemente.
5: Minha doença vem da alma. Do fundo do coração, Flávia. Mas acredito que tudo na vida tem o um seu lado bom. Até mesmo o um sofrimento.
2: Bem, então vamos indo, mamãe. Plínio nos aguarda na praça central para comprarmos as alianças.
4: Até logo, Calpurnia. Estimo suas melhoras,
2: gripa
0: Lívia e Flávia saem em direção ao portão do palácio. Calpurnia permanece ao lado do filho.
5: Realmente, minha mãe, agora estou bem melhor e mais disposto. Por isso, gostaria que voltássemos logo para nossa casa, a fim de poder consolidar minha saúde e tentar esquecer. Mas esquecer o quê, Agripa?
0: Brisas suaves refrescam o crepúsculo ainda iluminado... ...pelos clarões do sol quente da capital do Império. No terraço do palácio de Públio Létulos... ...Calpurnia continua sós com o filho Agripa, ...aguardando uma resposta do jovem amargurado.
5: Minha mãe... ...a saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua doente.
6: Mas eu não entendo o que quer dizer, meu filho... Por que não abre seu coração com mais sinceridade e franqueza? Não. Eu não posso fazer isso. Mas o que houve, Agripa? Por que está chorando? Diga-me tudo, querido filho. Não oculte as mágoas à sua mãe. Prometo ajudá-lo de qualquer maneira. Eu sofro.
5: Desde o dia em que Plínio me roubou a mulher desejada... Sinto uma atração profunda e misteriosa por Flávia. E não me conformo com a realidade desse casamento que se aproxima.
0: Enquanto isso, no salão principal da residência de Salvio Lentulus, vamos encontrá-lo ao lado da esposa e da filha, saboreando deliciosos doces de frutas, preparados e servidos pelas servas de confiança.
4: E então, Salvio? Por acaso, já teve aquela conversa com a viúva de Flamínio Severos?
7: Não, ainda não. Mas acredito que nem será necessário.
4: Será que você perdeu o juízo, homem? Você tem o direito e a obrigação de exigir dessa mulher... uma posição sobre o casamento de Plínio com Aurélia.
7: Tarde demais, Fulvia. Acabo de encontrar o rapaz em companhia de Flávia e Lívia Lentulus... na Praça do Comércio... escolhendo alianças de ouro para o noivado.
3: E o senhor ainda diz isso com essa tranquilidade... Não vê que o homem que amo está agora nas mãos daquela oportunista? E que o futuro da nossa família pode estar arruinado?
7: Ah, calme-se, minha filha, calme-se. Ainda existe o filho mais velho de Flamínio.
4: Pensando bem, Aurélia... Em último caso, não seria uma má ideia, não. Afinal, a gripa severos é tão rico e tão formoso quanto o irmão. Além de, é claro... Ser muito mais... Experiente...
3: Como sabe? Por acaso a senhora já fez o teste? Ou alguma nobre amiga da sociedade conferiu os dotes do rapaz pessoalmente? Aurélia! Peça
7: desculpas à sua mãe imediatamente.
3: Só irei perdoá-la no dia em que me casar com Plínio Severus.
0: Ao mesmo tempo, no terraço da casa dos Lentulus...
3: Acredito que
5: se o meu pai ainda vivesse... Procuraria conquistar para mim esse matrimônio Mesmo sabendo que Plínio ostentava aquele sonho infantil de se casar com Flávia Sonho este que foi esquecido Quando começou a se relacionar com as jovens romanas das
6: festas Não deve culpar o seu irmão Afinal, você o acompanhava a todos esses desvios da sociedade Sem jamais demonstrar que cultivava uma paixão mais forte pela filha de Públio Eu tenho consciência disso, minha mãe
5: mas mesmo através das aventuras da mocidade, sempre esperei que me surgisse no caminho a criatura perfeita. Perfeita para organizar um lar, construir uma família. E quando ela aparece, eu sou cruelmente arrebatado. E logo por quem? Mas Plínio é seu irmão. Né? É por isso que eu sofro profundamente. Afinal, do contrário, não teria compaixão em abusar dos meios mais violentos para alcançar a mulher amada.
0: Na movimentada Praça Central de Roma, centenas de pessoas caminham entre as diversas tendas do comércio, onde vende-se de tudo, desde frutas da época até vidas escravizadas perdidas no tempo. Bem próximos dali, a caminho do palácio, vamos encontrar Flávia e Lívia, juntamente com Prínio, que comanda os trotes suaves e seguros dos cavalos puxadores da biga.
1: Como está o senador Lentulus? Faz dias que não vejo meu futuro sogro.
4: Ah, sinceramente, primo, Eu sou a pessoa menos indicada para lhe responder essa pergunta. Afinal, Públio permanece mais tempo ao lado dos livros e dos compromissos administrativos do que em companhia da esposa e da filha.
2: Não exagere, mamãe. Papai sempre foi e será um eterno amante da cultura literária e da arte de governar. Se quisermos encontrar público e lêntulos, Basta nos dirigirmos a um único ambiente Seu velho gabinete particular
0: Os três prosseguem na conversa agradável Rumo à residência da família Quando avistam a serva Ana Caminhando com dificuldade Levando nos ombros um pesado embrulho de alimentos Que acabou de comprar na feira
2: Ana! O que faz na rua a essas horas? Estou levando algumas frutas e verduras para a ceia desta noite
4: E por que saiu sozinha, minha amiga? Ah, nobre senhora Porque aqui em
2: Roma Nenhuma jovem escrava Se dispõe a acompanhar os passos lentos e pesados de uma serva mais velha Ora <risos> Mas, na verdade Até prefiro caminhar sozinha para observar com mais tranquilidade cada pequeno detalhe da grandiosa capital. Já andou bastante por hoje, Ana. Agora, passe estas compras para cima e acomode-se na biga. Nós também estamos indo em direção ao Palácio do Aventino.
1: Uh, um momento, Flávia. Eu não posso transportar uma escrava em meu veículo. Seria uma vergonha, ainda mais no centro da cidade.
2: Muito bem. Então pode voltar sozinho. Eu e mamãe acompanharemos a serva Caminhando a pé para casa Não se
1: preocupem, senhores
4: A residência fica a poucas quadras daqui Acompanhe prime minha filha Eu sigo em companhia de ah, Ana
1: Desculpem-me se estou sendo rude demais Porém, todos sabemos que é tradição e dever de qualquer escravo Caminhar com as próprias pernas Servir aos patrões com disciplina E carregar nos ombros o peso do domínio romano Quantas jovens
2: aristocratas já passearam no seu nobre veículo, Plínio? Quantas noites de aventura e prazer já transportou nesta biga... correndo por toda a cidade em companhia de mulheres... cuja dignidade não chega nem aos pés dessa humilde serva? Mulheres que, ao contrário das pobres escravas... carregam não nos ombros, mas nas consciências... o fardo da depravação e da vulgaridade?
1: Está bem. Abrirei uma exceção desta vez... A escrava tem permissão para subir... mas só pela sua insistência, minha amada.
0: De volta ao terraço... Calpurnia e Gripa continuam a sós... recebendo os últimos raios do sol vespertino.
6: Meu Agripa, compreendo o que sente no coração... mas precisa compreender... que a vida está repleta de fatalidades dolorosas... problemas difíceis que devemos resolver com o máximo de coragem e paciência... em face de todas as provações da vida e do destino. Por isso peço-lhe... que retire do seu íntimo essa paixão inexplicável. Mesmo é porque... eu sinto que Flávia e seu irmão... nasceram com os destinos entrelaçados neste mundo. Seja forte... porque a existência exige de nós... algumas vezes... Gestos de profunda renúncia e humildade. Mas jamais deixe de acreditar nos deuses que trarão em breve para sua alma o necessário conforto.
5: Eu não sei não, minha mãe. Às vezes, eu sinto que até Júpiter está contra mim.
6: Então, querido filho... Creio que apenas uma longa viagem poderá fazê-lo vencer a amargura que invade sua alma. Uma viagem? Sim, Agripa. Por que não faz uma viagem a nossa propriedade do avênio? Minha mãe... Suas palavras carinhosas
5: conseguiram tranquilizar minha alma. Aceito a sugestão. Pois só assim poderei esquecer para sempre essa paixão proibida. No entanto. Gostaria de partir com alguma atribuição importante... para
6: dedicar-me exclusivamente ao trabalho militar... durante o período em que estiver longe de casa. Isso pode ser facilmente arranjado... através do nosso amigo Públio Lentulus... e do senador Cornelius Docos. Estou decidido.
5: Amanhã mesmo começarei os preparativos.
0: Aos poucos desaparecem no horizonte... os últimos clarões avermelhados da tarde que dão lugar a uma formosa noite repleta de estrelas. Amparado pelos braços da mãe, a gripa recolhe-se mais animado aos aposentos. Após acomodá-lo no quarto, Calpurnia retorna ao terraço, onde procura repousar do intenso cansaço mental, fixando nas constelações brilhantes os olhos úmidos de lágrimas mesma noite no aposento de Aurélia vamos encontrá-la ao lado da mãe que tenta consolar a jovem ainda entristecida com o desprezo de Plínio Severos
3: a senhora prometeu mamãe garantiu que faria tudo para que eu me casasse com Plínio <risos> e assim
4: o farei Aurélia mas como eu já te disse certos passos na vida têm que ser dados com muita cautela pois se escorregarmos a queda pode ser dolorosa demais Estou disposta a sofrer qualquer provação Faço qualquer coisa pelo homem que amo É bom saber disso, minha filha Afinal, eu creio que irá viver dias, meses e até anos de martírio Até alcançar o homem desejado O que está tramando, mamãe? Querida Aurélia Você precisa tomar uma atitude urgente e decidida Não faça mistério Dica logo o que devo fazer Casar-se com o jovem Emiliano Lúcius
0: Algumas semanas se passam após a morte de Flamínios Severus E Calpurnia sente-se completamente sozinha Na sociedade e no mundo Notando no ambiente e nos corações que a rodeiam Uma grande diferença Como se faltasse uma peça do mecanismo da sua vida esse componente fundamental é a presença do marido, a palavra ponderada e amorosa do homem mais sábio e meico que conheceu. No entanto, a nobre matrona, ainda vivendo no Palácio dos Lêntulos é procurada várias vezes por Lívia e Públio, separadamente, a fim de receberem as opiniões puras e confortantes da velha amiga, a solução definitiva para o seu doloroso problema conjugal. Mas... Calpurnia tem consciência... de que está desamparada nos raciocínios e nas ações. Não tem mais o apoio ponderado e justo de Flamínio... pois sabe que somente o esposo falecido seria capaz... de indicar ao casal o caminho certo para a reconciliação. Certa manhã... Vamos encontrá-la ao lado de Lívia Caminhando sozinhas pelo perfumado pomar da residência
6: Por favor,
4: querida amiga Fale novamente com Públio Você é a minha única esperança Pois sabe que eu sou inocente de todas as
6: calúnias que provocaram nossa separação Tenho certeza de que é inocente Afinal, sempre foi e será uma mulher bondosa e leal Porém, depois que voltou da Palestina Parece-me cada vez mais estranha nos modos de crer e de sentir Mas por quê? Só pelo fato de haver tido o privilégio de receber as bênçãos do Messias E procurar levar adiante a sua doutrina? Não posso admitir esses princípios de humildade e de fraternidade Essa fé Mas... é absurda Que tanto cultiva ao lado dos próprios escravos, Lívia
0: é quanto isso, à frente do suntuoso edifício do Fórum Romano Salvio Lentulus encontra, ao acaso, os jovens Plínio e Flávia Que passeiam de mãos dadas sob o solo agradável da manhã Minha sobrinha, que felicidade encontrá-los
2: é, Bom dia, tio Sálvio, como vai?
7: Não tão saudável e disposto quanto o belo casal que vejo à minha frente Mas estou bem, minha querida Aliás, Plínio, foi muito bom encontrá-lo eu gostaria de saber por onde anda o seu irmão.
1: Não o vejo há dias. Ele está se recuperando de alguns problemas de saúde, mas logo estará bem. Algo urgente, Sr. Salve? Sim, bem, nem tanto, nem tanto. Apenas eu gostaria de fazer uma proposta ao Agripa. Eu sinto desapontá-lo, mas caso seja alguma proposta de trabalho, Agripa não estará disponível. Pois assim que melhorar, irá partir para o Avênio com atribuições militares.
0: A única esperança que Sálvio Lentulus possuía para unir sua família aos severos... ...está agora destruída. Afinal, o velho aristocrata iria propor ao jovem Agripa ...o casamento com Aurelia... ...mesmo sem o conhecimento da esposa... ...que já tramou um destino bem diferente para a filha solteira. Logo ao cair da noite... Calpurnia está sozinha no terraço... quando ouve os rumores de passos que se aproximam.
6: Boa noite, caro amigo. Pensei que já havia
8: se recolhido aos aposentos. Ah, certas vezes... como fazia tempos atrás... venho em busca de repouso neste terraço... a fim de contemplar o céu romano... e buscar soluções para os problemas deste mundo. Para mim... É lá de cima dessa cúpula imensa e estrelada... ...que recebemos luz e vida. É lá que deve estar agora o nosso saudoso Flamínio... ...confortado pelo carinho dos deuses generosos.
6: E é para lá que todos iremos algum dia.
8: Sim, Calpurnia. Assim é o ciclo da vida, da tradição, do destino. Mas, mesmo sabendo que algum dia irei reencontrar o meu grande amigo no céu das divindades, não consigo conter a emoção terrena das lembranças que este lugar traz à minha mente. Era aqui que fazíamos nossas palestras e reflexões quando Flamínio me proporcionava a honra das suas visitas a esta casa. Foi ainda ah. neste terraço que muitas vezes... trocamos ideias sobre a minha partida para a Judéia... há mais de 16 anos.
6: E por falar em viagem, caro Públio... talvez não saiba... mas a gripa partirá para Vênio... tão logo se restabeleça. Ah, mas por que motivo? Nossa família possui várias propriedades naquela região... que precisam ser examinadas... Flamínio, antes de morrer... já havia planejado passar algum tempo por ali... resolvendo pessoalmente este assunto. Agora só me resta a boa vontade... e o interesse do filho mais velho... que está bastante entusiasmado com a tarefa.
8: Mas a solução do problema é tão urgente assim? E o casamento de Plínio? Por acaso... a gripa não estará presente?
6: Acredito que não. Porém... Na hipótese de sua ausência, ele será muito bem representado por Saul.
0: Saul? Ainda no terraço do Palácio dos Lentulos?
6: Saul é o antigo escravo liberto da nossa casa, que já nos enviou mensagens da Palestina, comunicando sua presença às cerimônias.
8: Saul? Sempre que ouço este nome, sinto que já o conheço há muito tempo. Mas ainda terei a oportunidade de constatar se realmente estou certo. No entanto, é uma pena que a gripa não possa estar presente no casamento do irmão.
6: Aliás, Públio... Hum? Gostaria de pedir que auxiliasse meu filho nessa viagem... Através da sua amizade com o senador Cornélio Docus, Obtendo perante o imperador Cláudio... Alguma importante atribuição militar a fim de garantir melhores regalias e vantagens... durante sua permanência no Avenio.
8: Não será difícil
0: conseguir isso, Calpurnia. Ao mesmo tempo, no Palácio de Sálvio Lendulos, a família está reunida no vasto Salão de Mármore... enquanto algumas escravas servem aos patrões... uma variada ceia de carnes e vinhos. Fulvia...
7: Recebi esta manhã o convite formal Para o casamento de Plínio Severus
4: E Flávia Lentulus hum, Não faço a menor questão De comparecer a tal cerimônia Mas como manda a tradição Devo acompanhá-lo de qualquer maneira Sálvio
7: Ora, Fúvia Não devemos guardar mágoas dos Severus Apenas porque não conseguimos entrelaçar as nossas famílias Infelizmente Plínio está comprometido Oficialmente com minha sobrinha Enquanto o irmão mais velho O Agripa se recupera agora de uma doença e, em seguida, parte, longa viagem rumo ao avênio.
4: Até hoje eu não compreendi o motivo do desfalecimento repentino desse rapaz. Tão saudável! Amigas me informaram que ele esteve quase à beira da morte, sofrendo espasmos de febre e dores insuportáveis.
3: <risos> o amor é capaz de coisas que ninguém compreende, mamãe.
7: Por que diz isso, Aurélia?
3: Porque sei exatamente... como se chama a doença de Agripa Severus. Não me diga que... Flávia Lentulus. O irmão de Plínio... morre de paixão pela futura cunhada.
0: De volta ao terraço... o senador Lentulus continua em companhia da nobre amiga. Ele deseja, no íntimo... que Calpurnia, como conselheira de Lívia... Remova todas as suas dúvidas. Fale da inocência da esposa... proporcionando ao seu coração caprichoso e egoísta a certeza de que está enganado.
8: Ai, como é difícil esquecer o que aconteceu na Palestina, Calpurnia. Não consigo deixar de lembrar meu casamento desfeito. A felicidade perdida entre nuvens de intriga e ódio, como se nunca mais fosse reencontrar a razão de viver.
6: É a lei dos deuses, meu amigo. Eles podem trazer-nos a felicidade
8: e podem retomá-la a qualquer momento da
6: nossa existência.
8: Afinal, Calpurnia, o que pensa atualmente de Lívia?
6: Públio, não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas eu prefiro ser sincera.
8: Pois então diga, minha nobre amiga... diga o que devo fazer para tentar salvar minha vida conjugal. Por acaso acredita que Lívia não é mais a mesma pessoa... que viu partir há mais de 16 anos para a Judéia?
6: Desde as penosas revelações que me fez... sobre os fatos vergonhosos acontecidos na Palestina... venho observando sua esposa de modo a tentar defender a inocência da minha velha amiga. Mas, infelizmente, eu noto em Lívia as mais estranhas diferenças. É humilde, meiga, inteligente e generosa. Como há 16 anos, mas, ao mesmo tempo, parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais nobres...
8: Tem razão, Calpurnia. E tem sido esse um dos motivos principais da nossa separação.
6: Lívia não demonstra mais aquela timidez encantadora de outros tempos. Revelando, pelo contrário, uma posição firme, decidida... a respeito dos problemas sociais... que ela julga poder resolver através dessa nova crença. Suas ideias me escandalizam sobretudo a da igualdade entre senhores e servos, indo ao extremo de confraternizar com as próprias escravas de sua casa, como se fosse uma simples plebeia. Por que, Públio? Por que permitiu o ingresso da sua esposa nessas novas ideias, deixando-a influenciar-se por esse profeta lunático, chamado Jesus de Nazaré?
8: Talvez o motivo seja o simples fato de Lívia crer até hoje que o profeta Nazareno conseguiu curar nossa filha. E você, por
6: acaso acredita nessa blasfêmia?
0: Ainda no terraço do Palácio do Aventino? É lógico que tudo
8: não passa de uma perturbação mental, uma influência das servas que também creem no profeta. Sempre deixei bem claro a minha opinião sobre a doutrina revolucionária de Jesus. Mas Lívia nunca mais deu ouvidos aos nossos costumes romanos... ...desde que entrou em contato com essa crença absurda.
6: Foi ingênuo, Públio. Jamais poderia admitir que sua esposa acreditasse nesses falsos milagres... ...em face da evolução dos nossos conhecimentos científicos... Está mais do que comprovado que essa religião é humilhante e subversiva. Homens ricos e inteligentes que se submetem a essa nova fé dentro do império parecem alucinados sob efeito de terríveis narcóticos que os faz desprezar a fortuna, o nome, as tradições e até a própria família.
8: Então, pelos deuses, me ajude, Calpurnia.
6: Eu não sei mais o que fazer. Prometo colaborar consigo, caro amigo, afastando sua filha desses prejuízos morais, levando-a para minha companhia, tão logo se realize o casamento dos nossos queridos filhos. Porque a verdade é que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la, inutilmente.
8: Entretanto observo que minha esposa continua a ser uma criatura simples e modesta... sem exigir de mim nada que seja supérfluo ou exorbitante. Nestes quase 17 anos de separação... Lívia apenas me pediu permissão para prosseguir nas suas práticas cristãs... junto de uma antiga serva de confiança... o que fui obrigado a conceder... considerando a sua renúncia silenciosa e triste durante todos esses anos no ambiente familiar
6: espere mais algum tempo Públio ah. antes de esquecer as dores do passado de modo a observarmos se Lívia ainda conserva na alma a antiga nobreza romana voltando finalmente ao seio das nossas tradições e das nossas crenças <risos>